0: Кофе? Кава? Какао? Какава? Девочки, это клиника. (свеч) Божечка. Ну, извините, так получилось как (свеч) бы. А Марина после кокаиновой вечеринки такая. Всего лишь 2
1: миллиона долларов, и мы сделаем отдельный подкаст про вашу ручку. (свеч) Отлично,
0: (свеч) отлично.
1: Это граничит с каким-то безумием и вообще психическим расстройством. Но не может нормальный человек заниматься этим каждый
0: день. Что-то тебе надо делать со своей жизнью. У тебя какие-то проблемы. Ну ладно, Бигаль был на Киевском вокзале. Ночью пришел с Спаниель. Марина, вставай, нас сейчас будут нюхать.
1: Не, ну ты вот эти свои картиночки рисуешь. Я так тоже могу. Ну что там у нее? Пончик, бублик. Возможно, прям такого большого будущего, особенно если ты вся такая независимая женщина,
0: у тебя не будет. Финита ля комедия. Ковендур Всем привет! С
2: вами Ковендур Окололитературный подкаст в режиме стендапа И с вами его ведущий я, Марина Казинаки Жень Спащенко Всем привет! И Оля Птицева Привет! Мы приехали в Киев Здесь прохладно. Мы, конечно, с и ехали сюда и ожидали, что мы приедем в такой южный курорт, просто будем ходить в платьишках, но нет, снег шел, когда мы ехали еще в поезде, и уже преследовал нас сегодня утром даже немножечко здесь. Вот, На самом деле мы сидим э, в теплом кафе, поэтому иногда вы будете слышать э, звуки э, кофемашины или что там делают смузи, я не знаю, что-то вкусное делают, пока мы не можем это пить и есть, записываем подкаст. И я хотела сказать о том, что мы все-таки с вами уже окончательно э, вступили вот в эту э, степень профдеформации, когда уже просто некуда деться. То есть раньше мы только темы какие-то переставали обсуждать и и говорили, «Не-не, это в подкаст, в подкаст, все в подкаст». Теперь мы еще ездим в поездки таким образом. То есть э, мой эпичный подкаст в Цурихе, который был записан с Дианой Тулой э, про Ватпад, э, это не последняя история. Раньше мы ездили в Киев, я ездила в Киев к Жене отдыхать, гулять, э, ходить по вкусным кафешкам, э, Пить вкусный кофе, блин, Венчик. Теперь мы подумали, так, в смысле, мы сейчас запишем 100 подкастов за эти три дня. Поэтому, ребята, мы сейчас сидим в Киеве с прекрасным гостем, с которым мы могли встретиться только здесь, в Украине. И я безумно этому рада, и вы сейчас поймете почему.
3: Я думаю, что я с нашим замечательным гостем могла встретиться намного раньше, потому что это моя землячка из города, вы не поверите, Кривого Рога. Вот просто представьте, где бы мы еще увиделись. У нас в гостях в Ковене Дур сегодня иллюстраторка, преподавательница, ведущая YouTube канала и человек, который организовал челлендж семь дней 7 идей» в Instagram, Аня Ломакина. Я что-то пропустила? Мне Нет. Кажется... Привет, Ура! Аня, привет!
1: Ты можешь говорить все. Привет. Связали Аня, рот. Всем привет. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что приехала.
0: Спасибо нам, что мы
1: приехали. Спасибо поезду. Ну,
0: Москва-Киев за то, что привез нас. Спасибо отвратительному проводнику. проводнику который не убил нас хотя бы, это хорошо. Да, который хотел нас убить, но удержался. Спасибо милой собачке Бигль, которая в пять утра, блин, обнюхивала мои вещи. Спасибо вам всем, Спасибо друзья.
3: Снегу, который из Москвы вместе с девушками сегодня переместился в Киев. Не старались. Отсиденно. Нет.
0: Мы старались. В общем, все это замечательно прекрасно и слов моих нет, как мне радостно, что я здесь наконец-то оказалась. Вот, Ань, я понимаю, что мы такие с нахрапом на тебя напали, сказали, приходи к нам на подкаст. Давай так в паре слов. Подкаст, как сказал уже Мариночка, у нас около литературный, и наша аудитория, она тоже такая около литературная, около культурная. И поэтому а, мы а, любим говорить а, на темы такие смежные, когда творчество с чем-то пересекается, ну, пересекается с жизнью, например. И сегодня... С а, проводниками. В, с проводниками, с собаками Бигль в 5 утра, Марина, вставай, Марина, вставай, нас сейчас будут нюхать. А, вот. И а, когда это, когда творчество с жизнью пересекается, то возникают какие-то сайт-проекты. А, вот нас слушают и молодые писатели, и молодые иллюстраторы, и музыканты, и... Мне кажется, вообще все, кто только вот можно придумать, там, скульпторы, актеры, танцоры и прочее-прочее, все нас слушают, и все, конечно, задаются вопросом. Вот я занимаюсь творчеством, но как мне в времена, когда самое главное — это соцсети, вообще о себе, миру заявить, и где мне найти эту грань, когда я о себе заявляю, рассказываю о себе, там, веду лайфстайл-блог, а... Когда мне тогда творчеством заниматься? Кто я? Блогер я или там писатель? Блогер я или художник? Ты
2: знаешь, сейчас вообще очень много споров по этому поводу. Паблик токов всяких разных, например, в писательской среде. Потому что писатель — это всегда был такой человек, который там вот сидит, такой затворник, значит, в городе Брюге э, с собакой э, возле открытого окна и печатает на машинке свои книги. Потом он их в мир выдает. Они, конечно же, классные. Сразу они, конечно линей. же, круто продаются. И никто про него не знает. Он такой, значит, такой весь томный, скрытный и вот такой. Но э, в реалиях современного мира... как как вот молодому поколению писателей кажется, это невозможно, потому что совершенно по-другому идет это распространение информации и идет конкуренция за эту информацию.
1: Так можно еще раз вопрос?
0: Вопрос? Да, вопроса еще не было, это были да такие творческие отступления. Вот скажи, ты иллюстратор. Да. И одновременно с этим ты блогер. Верно. Где эта грань? Как ты находишь равновесие? Кем ты себя считаешь? Блогером, иллюстратором?
2: И давай сразу, может быть, ты, если тебе так будет легче, как это вообще блог появился и для чего изначально? Вот зачем ты его завела, да,
1: канал, что он тебе давал? Так, давайте все по порядку. Значит, блогер я или иллюстратор? Мне кажется, 50 на 50. И вот мне кажется, блогер... Хорош тогда, когда у него есть Своя основная деятельность, а не просто Я показываю, как я сегодня вкусно покушала И купила новую шубу А когда, ну по крайней мере, мне так интересно Смотреть за людьми, которые просто документируют Свою интересную жизнь, свою интересную деятельность Поэтому вот если мы говорим Про прекрасных литераторов То, возможно, им стоит Рассказывать, какие они прекрасные И вот сидят в брюге, и там прекрасный, кстати, город Щелкова, сижу я, значит Такая, голову не мыла, шестой день Да, ну так, пусть люди знают как происходит написание книги это действительно очень интересно то есть мне всегда классно узнать как вот люди живут ту жизнь которую я вряд ли когда-то проживу потому что я введу свои деятельности никогда не буду там в брюге с немытой
0: головой
1: вот а если рассказывать о том как родился мой youtube как раз вот это было тогда когда я подумала что было бы интересно рассказать людям, как это учиться в Академии искусств. Потому что мало ли кто рисует, но никто не знает, как это будет учиться на творческого человека. Может, у абитуриентов есть какие-то вопросы. Я начала документировать свою жизнь, потому что подумала, что мне бы интересно было смотреть подобный блог. Ну и кроме того, было просто интересно понять, о боже, как это снять себе на видео, выставить. Ну то есть у меня был такой какой-то просто интерес эксперимента. А потом параллельно оказывается людям это интересно, и начали проявлять ко мне какое-то внимание. И так вот, видео за видео, это все превратилось в какой-то момент прям в работу. И сейчас так как э, платформа, на которой я могу рассказать то, чем я занимаюсь. Вот. Так вот, в общем-то, это и получилось. Хорошо, смотри, ну вот
2: сейчас э, у тебя есть конкрет, какое-то конкретное понимание, что тебе это дает? Ну вот, допустим, эксперимент твой удался, ты себя сняла, ты себя увидел, у тебя хорошо получается, тебя интересно смотреть, и людей стало много. А как иллюстратору тебе все-таки это дает какие-то преимущества? Ну помимо того, что там Тебя смотрят, а, например, заказчиков,
1: деньги, заработок на рекламе, что-то, как это помогает? Очень много открыло дверей, я бы так сказала Когда ты говоришь, что ты просто иллюстратор, у тебя там 50 подписчиков плюс мама Тогда, ну, то есть заказчики не воспринимают тебя всерьез Мне кажется, конечно, не очень справедливо, потому что много из талантливых людей просто неизвестных вот. Но когда у тебя большая такая поддержка в виде подписчиков, во-первых, к тебе заказчики приходят, ты можешь ценник поднимать, к тебе рекламодатели приходят, хотя я уже стараюсь от этого отходить. Я могу продавать свои какие-то товары услуги, например, вот я сейчас онлайн-курс открыла, это весьма прибыльное дело, и в то же время мне кажется, что я делаю вот что-то полезное. То есть я учу людей рисовать, я открываю им там какие-то блоки, позволяю им сделать свое первое портфолио, вот. И например, еще про возможности. Как-то меня пригласили в Дубай на дизайн-выставку. То есть, если бы у меня не было блога,
0: этого бы со мной не произошло. Так, стоп. То есть, опять мы занимаемся какой-то хуйной. Потому что в Дубае нас не зовут. Мы писали. Окей, Женя, Женя позвала нас в Киев. Жень, спасибо тебе большое за пожалуйста, это. Пожалуйста, всегда пожалуйста. А ты можешь позвать нас Криворок в Дубай? приезжать.
3: Конечно. Поехали в Дубай. Пряжа э, номер, номер кредитной карты. Сообщи и сразу
1: едем. Да, отлично. Отлично. На самом деле, это все э, не так сказочно, как звучит, типа Дубай, оу, золото, дорого, богато. Такая, мы сразу представляем, как они встречают шейхи, такие да, говорят, нет, давай, вообще, нет, ты будешь жить ты... За все пришлось платить или... мне и моему молодому человеку, то есть мы сами оплачивали перелет отель, а, просто это было как дизайн-выставка, ну, типа, как handmade выставка как школьники, ну, не школьники. Ну, но... Дубай. <свят> 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 ну, да. Фраза Там можно свой товар продавать, наверное, раз в пять дороже, чем мы это делаем в СНГ. Повторяю, потому что это Дубай. Но и проезд в пять раз дороже, скажем так Но это был очень интересный экспириенс Просто потому, что если бы у меня не было этого блога Обо мне бы не узнал человек, который был украинец И просто как бы был подписан на меня И он был среди организаторов И она меня пригласила Вот Поэтому вот такая вот как типа известность, она просто помогает найти тебе больше возможностей для своей
0: реализации. А тебе в блоге больше интересно рассказывать про творчество непосредственно, либо про себя, про свою жизнь, или это две какие-то неотделимые штуки? Я
1: думаю, очень неотделимые. Потому что, мне кажется, все, что я делаю, в каком-то смысле творчество. И, в принципе, блог — это уже творчество. Даже если бы я рассказывала... Ну да, если бы я рассказала про то, какую шубу купила, то это было бы, в принципе, творчество. Уже рассказала неплохо. Ну, как-то так.
0: У тебя, получается, есть какой-то контент-план для блога, в который входят твои каждодневные штуки, которые бы интересно было бы включить... Ты Знаешь, Контент.
1: я от контент-плана ушла. Я как-то услышала о том, как это говорят умные блогеры, там миллионники. Вот вам нужен контент-план, это все такая машина. Но у меня, наверное, это не сама цель. То есть у меня нет цели сделать миллионы своего блога. Это просто вот как часть моей жизни. Не знаю. Я хочу снимаю, хочу не снимаю. Очень сильно меня бесит комментарии, мол, где видео? Давай как раз к этому вернемся. Это вот она пишет обычно. Нет, но я хочу. Хорошо, поговорим об этом. Но я к тому, что что у меня все очень нативно происходит там хочу снимаю хочу не снимаю э, хочу пишу в инстаграм хочу не пишу обычно у меня сменяются периодами то я ухожу в такое затворничество рисую потом у меня накапливается много материала которым я могу рассказать и там две недели я снимаю две недели монтирую потом это все выпускаю так периодично то есть у меня все получается как-то по вению судьбы
3: Ань, ты раньше вела лайфстайл блог я очень его любила, я была на него подписана, oui. мне кажется, это, наверное, единственный лайфстайл-блог, который я готова была смотреть «Чужой», который так часто выходит У Ани он выходил каждый день да. каждый этого день. канала, Полгода. Да, да, да. На YouTube, он был крутой, он был интересный, он был полезный, вдохновляющий, расскажи, почему ты перестала его вести? Скорее всего, имело место какое-то выгорание, наверное?
1: Я вообще преклоняюсь перед э, блогерами, которые могут это делать каждый день сами, то есть выпускать видео каждый день, но мне кажется, это граничит с каким-то безумием и вообще психическим расстройством, но не может нормальный человек заниматься этим каждый день. Это очень сложно. А сколько времени у тебя уходило? Ну, во-первых, ты все время должна держать в фокусе, что тебе нужно снимать. Ну, не то, что нужно. Мне хотелось поначалу, мне очень хотелось, но это требует некой дисциплины. Не забывать о том, что когда у тебя сейчас происходит что-то интересное, было бы неплохо это подснять. Но обычно, когда с тобой что-то интересное происходит, ты как бы в этом моменте находишься, особенно я, я вообще забываю обо всем вокруг. И потом еще, наверное, ты час монтируешь в лучшем случае, где-то час публикуешь там хэштеги всякие, все дела. Мне было было очень интересно этим заниматься, я хотела поэкспериментировать, но когда прошло полгода, я вообще свалилась чуть ли не с депрессией от того, что я просто банально устала этим заниматься, и да, я отошла от этого, поняла, что лучше я это время потрачу на и создала Patreon, вот я немножко Класс. лучше это, скажем так, монетизировала, у меня появилась благодарная аудитория, и вот теперь я это время трачу на Patreon и мне нравится.
3: Про аудиторию еще хочу спросить, а до этого тебя мотивировала аудитория или было много негативных комментариев, которые тебя расстраивали?
1: Нет, негативных комментариев у меня вообще в принципе мало, слава богу, на YouTube. Иногда прилетают какие-то школьники после полученной двойки, наверное, и давай меня поливать. Но Обычно это не конструктивно, а просто там Ты дура Ну такое. А, ну понятно, это не очень обидно вот. а На личном блоге такого никогда не было Все всегда
0: очень позитивные были я сейчас вспоминаю, что я когда-то была подписана на блогера в Инстаграме. И э, эта девушка каждый день выкладывала сторис, э, ну прям вот, ну может быть там 100 штук, там oh, да, боже, 60. Сколько можно выложить же день? Мне, ну, ну, очень много. Я не могу, что я не считала, но мне кажется, какое-то огромное количество. Вот, наверное, может быть и нельзя. Ну, ну очень много, в общем. И она прямо документировала э, чуть ли не каждый э, там какой-то значимый, незначимый момент своего дня. И И э, в какой-то момент э, я э, поняла, что ну, это уже начинает немножечко как-то напрягать. ну, Потому что я думаю, наверное, надо отписаться. Но мне был интересен ее контент вне э, лайфстайла. Мне было интересно то, что она пишет. И вот они с мужем э, поехали в отпуск. Они давно собирались поехать в отпуск. Они оба хотели провести время вместе. Ну, вот эти вот какие-то такие личные штуки. Вот. И они туда прилетели, там, значит, было очень красиво, море, пальмы, солнце, пляж, all-inclusive, ну, супер просто. Я бы не
1: отказалась. Вот,
0: но оказалось, что в этом отеле достаточно все плохо с Wi-Fi, что проблема в том, что большой отель видимо не хватает. И все блогеры приехали. Да, и все блогеры приехали, не хватает. Я не знаю, что, чего там не хватает. Интернету на всех не хватает. Да потому что отдыхать надо ехать. Вот. И у нее случилась реально истерика. То есть человек истерил на камеру в сторис, сидя в углу лобби, где единственном месте более-менее интернет ловил. Она практически плакала, говорила, что я хочу отсюда ехать, я не хочу больше здесь отдыхать. Как хорошо, что мы приехали всего на пять дней, потому что я ничего не хочу, я хочу вам записывать сторис, я не могу делать это с пляжа, нафига мне этот пляж, если могу вам показывать? И тут я поняла, что все. Финита ля комедия. Ну, это
2: то, что сказала Аня, да, да, раз, когда да. начинает граничить уже с какой-то... Да, девочки,
0: <сих> это клиника. Это бипец. И я думаю, подожди, подожди, подожди. Ты сидишь на пляже, муж пошел купаться, как-то пользоваться all-inclusive и вообще всеми дарами жизни, которые у него на эту неделю. Ты сидишь в углу в лобе и рыдаешь, что не можешь делать сторис. Телка, что-то тебе надо делать со своей жизнью. У тебя какие-то проблемы. Пожалуйста, не знаю, обратись к кому-то, кто может тебе помочь. И это, блин, страшно. Я сейчас, знаешь, эм,
1: заметила, что очень хорошо идет блог в моменты, одиночество. То есть вообще, мне кажется, из-за того, что у меня во Львове не так много было друзей, у меня было много времени на блог. Как только у меня начинается интересная личная жизнь, я вообще забиваю на все вокруг. И, возможно, этой девушке просто очень одиноко.
0: Ну, и это переросло уже в какое-то
1: расстройство. Да, но это,
0: но это правда, это повод обратиться кому-то за помощью. Так что, ребята, если вы сидите сейчас на пляже в Дубае, Слушайте, слушайте наш подкаст. Зачем-то? Зачем, Ребят, вы, это зачем вы это делаете? Это <свят> первый вопрос как уже, уже плохая весточка, уже уже есть проблемы. Второе, если вы рыдаете от того, что не можете записать историю, что посмотрели наш подкаст, послушали наш подкаст, а может, вы уже и посмотрели его, кто вас знает, то, пожалуйста, обратитесь за помощью. Аня, я хотела вернуться к лайфстайл-блогу. Вот
2: ты его вела полгода, да, примерно получилось. А можешь как-то подытожить? Что он тебе дал? Понятно, что мы услышали про Вагоране, это слишком тяжело, но все равно от него на первых порах точно же был какой-то профит, который тебя заставлял поддерживать, ну вот это вот все там, да, снимать каждый день и так далее. Но помимо каких-то приятных эмоций, что ты вот научилась это быстро там документировать, монтировать, каких-то таких навыков, есть еще что-то, что он тебе дал?
1: Мне кажется, самое главное, что он мне дал, это как-то принять свое лицо со всех сторон очень эм, хорошо помогает с неуверенностью в себе, когда ты на себя смотришь каждый день со всех сторон, грубо говоря, выставляешь это прям на такой показ. Эм, мне кажется, у меня как-то отпало несколько комплексов по поводу именно внешности. Круто. Вот. Но, ну да, организованность, наверное, лучше стала, и пришло понимание того, что это не моё. Того, что я буду лучше делать меньше, но качественнее, чем чаще, но кое-как. Вот. Ну, вот так этого лайфстайл-блога влияло на качество видео для твоего основного? Скорее, наверное, на частоту, да, влияло. Да.
3: А скажи, если бы у тебя была возможность загрузить все свои обязанности по ведению блога, инстаграма, других соцсетей на помощника и заниматься только иллюстрацией, ты бы возвращалась к социальным сетям, чтобы вдохновиться, или могла бы полностью погрузиться в творчество?
1: Ты знаешь, мне кажется, это невозможно, потому что мой блог и Инстаграм — это тоже часть творчества. То есть я, когда делаю видео, я сама продумываю, как оно должно выглядеть. В принципе, придумываю там визуал или сценарий. Я делегирую монтаж, потому что понимаю, что это действительно не совсем моя история. Это очень технический, вообще-то мне особо нужно как бы присутствовать. Можно делегировать. Инстаграм не представляю, как можно делегировать. Ну типа фотки, я же подписи сама делаю.
3: Ну можем придумать такой волшебный мир, где это сделать было бы можно, потому что я о себе знаю. Если бы я могла на кого-то полностью сгрузить все обязанности по ведению соцсетей, какому-то постингу, я бы этим вообще не занималась. Мне это недостаточно радости, как многим людям, скорее для меня это обязанность. Мне приятно, когда есть отклик, люди пишут, когда есть комментарии, но в целом больше это какая-то работа, особенно меня напрягает, когда я хочу в моменте отдохнуть, расслабиться, а мне обязательно нужно что-то заполнить. С другой стороны, смотри, наш подкаст — это, в общем-то, такая же штука, которая
2: работает там на нашу популярность, на узнаваемость, на узнавание наших книг и так далее. Этот проект для тебя тоже такой? Ну, то есть ты бы не стала им заниматься, если бы тебе это не нужно было? Или он интересен?
3: Нет, проектом занималась однозначно бы. Не занималась бы соцсетями. Я вот говорю о том, чтобы вести соцсети. Да, просто,
2: возможно, как раз Аня подходит к своим соцсетям, где она активна как к проекту. А, тогда
1: да. Но я сейчас скажу, что мне не нравится. Вот, например, когда выпускаю видео, его нужно как можно скорее засунуть во все дыры, грубо говоря. Запостить там в Инстаграме, запостить в сообществе в YouTube такое тоже существует, запостить ВКонтакте, в Фейсбуке, в Сторис. И вот именно эти технические моменты засунуть везде меня раздражают. Вот это я бы с удовольствием делегировала.
0: Да, мы когда по четвергам просыпаемся, я прям вот помню, что я утром... Вместе мы это делаем, разумеется, всегда. Марина, вставай! а Марина после кокаиновой вечеринки такая не могу. Ну вот, я знаешь, просыпаюсь и думаю, боже, сегодня четверг-четверг! И нужно срочно написать в чатик: девчонки, четверг, подкаст, его надо везде растащить. И вот самый отдохнувший, полный сил и энергии, берется и везде это все растаскивает. И причем ты же понимаешь, что нужно в одну соцсеточку написать вот такой вот постик, в другую соцсеточку просто выложить. Там просто вот сделать, сделать нарезочку с заставочкой вот это сделать вот это сделать посмотря от уже два часа дня
1: да вам повезло, что вас трое. Четверо. четверо. четверо, да. четверо. Пятеро,
0: если считается нашего серого кардинала. Пуша.
3: Это правда очень круто, потому что можно делегировать спокойно не какому-то незнающему человеку, но тому, кто в теме, кто знает, что написать, куда выложить. Это правда помогает. Ну,
1: для меня этот человек мой молодой человек, Александр, который тоже мой серый кардинал. Он очень мне сильно помогает в продвижении, в ведении соцсетей, в каких-то технических аспектах. Да, он как бы моя опора.
3: Смешная история от Евгении Спащенко. У меня есть муж, как вы знаете, он меня спонсирует везде и всегда. Он все время возмущается, говорит, почему ты так мало обо мне говоришь? Поэтому, если вы удивляетесь, что я много о нем говорю в видео, пишу иногда, то, пожалуйста, не удивляйтесь, это он меня заставляет. За каждое упоминание
2: он платит Женьке просто. Да. Это так,
3: это действительно так. Поэтому у меня тоже есть прекрасный молодой человек, я его очень люблю. Сергей, пожалуйста, дай мне немного денег.
0: Однажды мы сделаем спешл полуторачасовой, где мы будем просто говорить про Сергея. Там, а Сергей то, а Сергей все. А посмотрите, какой Сергей зайка. Вот смотрите, вот мы сейчас вас поставим, смотрите, как он говорит, смешно. Да. И за это он нам нас отвезет в Дубаи. Аня нам пароль
2: явки просто сдаст. Аня, давай тогда перейдем к более такой, наверное, профессиональной части, относительно иллюстрации. Расскажи, пожалуйста, на данный момент. Какие у тебя основные проекты, помимо онлайн-курса? С кем ты сотрудничаешь? Ты иллюстратор
1: чего и для кого? Я беру такие маленькие независимые проекты. Обычно это небольшие издательства. Сейчас я работаю с издательством украинским. Я рисую детскую книжку уже больше года. Та, которую ты у себя время от времени показываешь? Да, там зайчики, лисички. Класс, я люблю эту книжку. Я уже очень хочу, чтобы она скорее опубликовалась. Но вот этот заказчик — пример идеального заказчика, который не давит на тебя со сроками, очень отпускает в плане творческого порыва. И из-за этого отчасти не получается быстро это все сделать. Потому что у меня очень много всяких разных действий происходит вокруг меня. Еще я иногда беру маленькие заказы однодневки, там что-то какому-то то персонажка нарисовать. Это прилетает обычно просто на почту, благодаря наверное Behance. Вообще не знаю откуда они меня находят. Вот эм, недавно сделала иллюстрации для детской косметики, называется Safe All. Скорее всего скоро будет новый новый дизайн в России и наверное до Украины тоже дойдет.
3: А ты можешь сказать, что это за издательство украинское, или ты не можешь раскрывать название?
1: Не уверена, что могу, ага. но обязательно потом об этом расскажу, когда книжка будет публиковаться. Очень интересно.
3: Ты сотрудничала с
2: иностранными издательствами тоже, насколько я знаю. Угу. Можешь немножко про это рассказать? Возможно, про свой опыт. Я сейчас а, забочусь о, а, на самом деле, там, каких-то начинающих иллюстраторов, от которых, например, мне лично часто приходят вопросы с кем сотрудничать, где находить и так далее. Вот пока про твой опыт, как это выстраивалось, и, может быть, как на тебя вышло украинское издательство, опять же.
1: Ну вот это как раз возвращает нас в историю о том, что важно о себе заявить в соцсетях и везде, где только можно. Поэтому нужно их вести, наверное, отчасти. Не знаю, как они меня находят. Я, кстати, ни одного своего заказчика не спросила, где он меня нашел. Но мне кажется, работает Behance для заграничных заказчиков, а для наших как раз вот моя Instagram, YouTube деятельность. Ты, мне кажется, в иллюстраторской среде известна благодаря
3: Инстаграм и YouTube деятельности, потому что я лично знаю нескольких иллюстраторов украинских, которые на тебя подписаны, с удовольствием читают. Мне кажется, они как раз через эти соцсети находят, через Ютуб. Ну
1: как-то мне в Беларуси сказали, Ой, нет, как там мне украинцы сказали, что они были на каком-то собрании в Беларуси, и там кто-то сказал, что есть такой вот иллюстратор То есть иллюстратор сказал, что есть иллюстратор Сарафанное ну, вот... иллюстраторское радио да, я думаю, это именно так работает По поводу заграничных заказчиков А, а что мне сказать? Типа, как на них выйти а или что? Смотри, во-первых, расскажи, может быть, что ты делала?
2: У меня потому что... Появилась такая история личного характера. У меня есть иллюстраторский дуэт «Коза дворона», и мы рисуем обложки. Я расскажу, что было в нашем опыте. Но сначала хочу послушать тебя. Что ты делал для иностранных заказчиков? И как тебе вообще этот ну, опыт работы с ними?
1: Я делала и книжки, и дизайны приложений, и какие-то маленькие просто плакатные иллюстрации. Чаще всего это были какие-то независимые чуваки, которые не для корпорации, а для личного использования. Однажды я, там, например, рисовала серию плакатов на поминки. Но отлично. это было очень отлично. Это... Подождите,
3: а такое бывает? Можно мне на поминки закажите мне серию под. Я И тебя нарисую, можно Хорошо. не заказывать. Рису.
1: Это была очень трогательная история. Я каждый раз плакала, когда мы переписывали О. с заказчиком. В общем, у этой женщины. Умирала мама, когда мы начинали с ней общаться. У нее была онкология, и эта мама писала стихи о собаке, которая была у них в семействе, когда девочка, девушка была маленькая. И, в общем, мне нужно было проиллюстрировать эту книжку, сборник стихов. Но в процессе нашей работы мама, к сожалению, скончалась. И потом девушка как бы не бросила наш проект, решила на поминке распечатать плакаты с этими стихами и проиллюстрировать их этими Божечка. собачками. И потом, ну то есть мы сделали про все там, она очень сильно была в восторге. Американцы, они вообще прекрасные заказчики, они всегда поют себе дифирамбы а в отличие от наших. И то же самое в играх, тоже потом поделимся этим опытом. Вот. И потом она мне прислала спустя год, вот тоже отличает американцев, они всегда очень помнят о тебе и прилетают к себе спустя год, прислала фотографии с этих поминок, то есть у них это не так, как у нас, они там что-то собираются в ресторане, веселятся, и были эти плакаты, и, короче говоря, очень трогательно. Да, это, это очень, очень интересный да, рассказ. Очень, Спасибо очень. большое. Вот, а в целом э-м, заграничные заказчики я их сама не ищу. Я с издательствами прям большими не работаю, потому что они обычно хотят тебя на, ну как бы не до full time, то есть ты вроде далеко, но все время с ними. А я люблю так от заказчика к заказчику прыгать. Вот. Э-м, они меня сами как-то находят.
0: Ты иллюстрируешь книжки, да, именно? Книжки, приложения. А вот когда у тебя идет работа с книжкой, ты э, читаешь эту книгу заранее? Не знаю, общаешься с автором, общаешься с редактором? Как вот собираешь эту инфу?
1: Обычно мне присылают текст конкретной иллюстрации, к конкретной иллюстрации. Возможно, заранее мы обговариваем настроение книжки, о чем она, как они ее себе видят, то есть может у них какие-то есть особые пожелания в иллюстрации, цвете или чем-то еще, но не всю книжку сразу. Честно говоря, мне лень все сразу читать. Я читаю ну, слишком по главе. много всего, да. Да.
3: Я хочу спросить про украинские издательства. Можно мы к ним вернемся на секундочку? Есть какие-то, с которыми ты хотела бы
1: работать и готова была бы работать даже бесплатно? Ну, значит, бесплатно не уверена. А с которыми бы хотел работать, да, я хочу очень с выдавництва «Старого Лева», это львовское издательство, которое, когда я поступила во Львов, я просто я плакала над их книжками, я мечтала о том, что, боже, неужели люди могут так рисовать, как у них все атмосферно, и мне все еще кажется, что я не доросла до их
0: уровня. расскажите, что там за книжки? Это, девочки, расскажите. Это детские
3: книжки. Как правило, они сейчас создают иностранных детских авторов, и это очень обидно. Я им писала два раза, потому что еще несколько лет назад у них на сайте висело сообщение о том, что они сотрудничают с украинскими авторами. Но когда я им писала, оказывалось, что нет, они не готовы взять какие-то украинские сказки. Я не знаю, как обстоит дело сейчас. Они очень приятные. Это те люди, которые отвечают на письма. Поэтому, да, пишите им, если вдруг у вас есть какие-то сказки. Сказки, но как правило я у них нахожу переводные истории. А, как мой дедушка был вишни у них выходила. А так это
0: вот они у вас
3: это издают? Да, да, да. да, да понятно. Они прекрасные, у них очень красивые книги. Они такие аутентичные. Мне кажется, они для взрослых. Это те книги, которые ты покупаешь ребенку, но думаешь, Ха-ха-ха, буду читать. У меня еще пока нет ребенка, но я уже купила себе ящик книг. Поэтому да, я их тоже люблю, но у меня есть сомнения. Платят ли они своим иллюстраторам? Достаточно денег? И вообще, как с этим обстоит в украинском
1: бизнесе? Ты знаешь, хороший вопрос. Я знаю нескольких иллюстраторов, которые учились на моей же кафедре в Академии искусств. Но мы как-то не настолько близки, чтобы поговорить с ними о цене. Но мне почему-то кажется, что она не такая заманчивая, как, например, у заграничных заказчиков. Но я бы согласилась все равно работать с ними за их цену. просто ради воплощения мечты и закрытия гештальта, чтобы проходить мимо витрины и увидеть свои иллюстрации на витрине. Ну, бывает такое. Я бы тоже хотела
3: издать у них какую-то детскую книгу со сказками. Сколлаборируемся? Давай, давай. давай, У у меня даже есть сказка, которую можно проиллюстрировать. Она на украинском языке, потому что они издают маленькое количество книг на русском, но портфель почти всегда заполнен. Я у них спрашивала, вот когда они еще сотрудничали с авторами украинскими, они мне писали, что что давайте на украинском можно попробовать. Я бы тоже очень хотела. Я думаю, что там какая-то супер маленькая плата, в том числе и писателю. Но я тоже была бы готова, потому что они возят свои книги на выставки международные, они их там представляют. Это важно. Можно как-то засветиться. Ну и в целом, я думаю, что можно договориться с ними о презентациях, может быть, о том, чтобы повзаимодействовать с их аудиторией. У них есть рассылка, они с блогерами
1: сотрудничают. В конце концов, так что да. В конце концов, и я блогер. Можно воспользоваться служебным
2: положением. Так, слушай, а ты
1: все-таки упомянула
2: про разницу гонораров. Она существенная?
1: Мне кажется, процентов 70. Да, наша
2: история такова. Я не буду рассказывать про себя, потому что у меня опыта именно рисования для заграничных заказчиков с книгами не было, но моя партнерка по нашему дуэту, Вера, она занимается каллиграфией, и когда мы создаем обложки книг, она занимается шрифтами. То есть она подбирает весь шрифт под картинку, она его рисует и так далее, и так далее. И вот примерное такое сравнение, когда она делала название книги, состоящее из двух слов, для русского издательства. Ей заплатили, ну, допустим, 50 евро это где-то стоит. Полностью разработка этого шрифта, причем выбирают из нескольких вариантов, естественно, очень долго тебе трахают мозг, вот это все, потом его криво ставят, чуть ли так не издают, ты там в последний момент что-то видишь, случайно где-то в соцсети, куда это слили, и Возможно, себе удается это остановить да. И потом у нее пришел заказ От э, немецкого клиента То же самое нужно было сделать для книжки Это было тоже какой-то фэнтези э, Для которого нужно было сделать Название из двух слов Это стоило 400 евро Вот просто разница И да, ты всегда получаешь положительный фидбэк Тебе пишут благодарственное письмо Что спасибо большое за работу Это было очень круто Естественно, это просто невозможно в в России сейчас В рамках той этики, которая есть Ну, с молодыми издательствами я думаю, уже возможно. Да, прогрессивнее, хорошее.
1: Не всех под одну гребенку гребло. <свят> мне кажется, сейчас есть уже те заказчики, которые готовы подстроиться под автор, если им прям очень это сильно нравится. Все еще воз... может быть есть разница в некоторых случаях, но уже, мне кажется, начинается вот это вот движение в сторону этики рабочей, в сторону оплаты труда. Мне кажется, в будущем будет хорошо. Ну, начинается, да. Тут я не буду скрывать. Давайте про деньги, девчонки. Ань, зачем становиться
3: иллюстратором? Нет, подожди, мы еще не настолько близки. Зачем становиться иллюстратором? Потому что писателем можно становиться правда только от большой любви к
1: писательству. Ты знаешь, мне кажется, любая творческая профессия только от большой любви. То есть с иллюстраторством то же самое? Я недавно думала об этом. Я как-то очень полгода назад или год назад топила идею о том, что Это действительно прибыльная работа, особенно если работать на заграничных дядей. Но в последнее время я понимаю, что оно-то да, но, мне кажется, есть у этого срок годности. То есть, когда тебе будет 50, возможно, этих денег тебе будет не хватать, а все таки у иллюстраторского дела есть потолок оплаты. Ну, то есть никто не будет тебе, скорее всего, платить за там, тысячу долларов за одну иллюстрацию. Но только если
3: ты не какой-то мега раскрученный иллюстратор, которых, в принципе, не так Ну, это уже граничит
1: с художником, которого покупают только за, ради его работы. Ну, mm-hmm. то есть он не иллюстратор, он, скорее всего, раскрученный автор-художник, а не просто исполнитель. Вот. Я подумала о том, что, возможно, прям такого большого будущего, особенно если ты вся такая независимая женщина, у тебя не будет. Поговори. Мне это нравится.
3: Ты независимая женщина? Ха-ха, у тебя не будет будущего, детка. Независимая
1: женщина-иллюстраторка. Слава богу, мне это не касается. Сергей, я тебя люблю. Мы тоже, Сергей. Ну, здесь можно продолжить идею о том, что можно стать не только иллюстраторкой, но там еще и подмучивать какие-то другие проекты. Ну, как-то придумать, как можно монетизировать не только конкретно заказы. Потому что и времени больше не становится, а сил становится меньше ну, вот возрастом. смотри, Например,
2: сделать обучающий курс. Но если у тебя есть какие-то проблемы с коммуникацией с людьми и с тем, чтобы делиться знаниями и нормально их доносить, как думаешь, какие еще варианты для иллюстратора доступны? Ну, вот сейчас тебе там, за последние Время ходит в голову. Uh,
1: у меня еще вот конкретно в моем случае есть еще одна идея uh, бизнеса. Uh, я хочу сделать агентство иллюстраторское, потому что я с иллюстраторами общаюсь, и мне кажется самая большая боль творческих людей – это коммуникация с заказчиком. Вот это вот договориться о цене, договориться о сроках, договориться о правках, договориться, договориться, и ты сидишь полдня и переписываешься им в имейлах вместо того, чтобы рисовать. И у меня есть идея найти людей, которые могли бы заполнить эту нужду, Вот, ну я бы с этого получала процент. То есть, по сути, я бы соединила заказчиков и, и иллюстраторов, облегчила жизнь и тем, и другим, ну и заработала бы на этом.
3: Мне кажется, Аня шикарно подвела к следующим нашим
2: вопросам. Да, я думаю, что мы даже начнем, который мы хотели задать вторым. Давай так, Аня. Вот есть, смотри, иллюстратор ты, и есть заказчик. Можешь назвать, ну там, 4, 5, 6 признаков идеального заказчика. Нас на самом деле слушают работники издательств. Мы это знаем точно, потому что они периодически нам пишут разные. А, да, как заказчику, например, издательство максимально продуктивно работать с иллюстратором, как тебе кажется вот со стороны именно этого исполнителя, что является для тебя таким важным признаком хорошего заказчика, адекватного, не знаю, честного какого-то, добросовестного и вообще того, с которым ты хотела бы поработать?
1: Ну, во-первых, все начинается с просто этики, письма, когда тебе пишет заказчик и говорит не «Здравствуйте, мы увидели…» Просто здравствуйте, есть заказ, бла-бла-бла.
0: Спасибо, что поздоровались, уже неплохо. Но Доброе время суток.
3: Привет, тебе же не сложно сходить по ссылочке. Там у меня фоточки, ну, покедова, давай.
0: Ну, издательство вряд ли так пишет. Там они референсы так присылают.
1: Хороший признак, когда к тебе обращаются по имени, когда знают, чем ты занимаешься, когда уже как бы провели подготовительную работу, прежде чем тебе писать. Есть понимание того, что. Пишут конкретно тебе, хоть даже если это может быть рассылка всем иллюстраторам, но они хоть какую-то капельку душевности, не знаю, личного отношения туда внесли. Это первый хороший признак. Потом хороший признак, когда есть четкий бриф, когда люди не пишут "Сделай мне красиво" или "Я хочу иллюстрацию чего-не знаю чего", когда не знаю когда. А если они не знают? Э, Нужно с ними провести беседу Задать им наводящие вопросы Мол, покажите иллюстрации, которые вам нравятся Покажите цвета покажите там, Расскажите историю, давайте обсудим Лучше, когда это сразу все-таки присылается Правильно? Чтобы не загружать Тебя вот этой лишней перепиской Когда ты сама задаешь вопросы Тебе же за
3: это не платят
1: Нет, конечно, не платят То есть это все до того, как, в принципе, деньги пришли Хотя это может отнять какую-то часть времени А чаще всего очень много Да, четкий бриф – это тоже хороший признак хорошего заказчика Когда заказчик знает, чего он хочет, его легче удовлетворить Потому что, когда он ничего не знает, ты не можешь попасть в это его непонятное, абстрактное «мне хорошо» Поиграйте со
0: шрифтами, пожалуйста Да, можете? Сделайте повеселее, а красный у вас какой-то не очень манящий
1: Да, вот обожаю такие правки Подождите, мы до трэша еще дойдем, прибереги их. Дальше. Хороший заказчик это тот, который отвечает тебе быстро, об, обращается с тобой бережно и учитывая твои пожелания. То есть, который идет, эм, мне кажется, на диалог. Если, например, э, твое видение иллюстраторское подсказывает тебе сделать по одному, а ты э, получаешь странные правки. А мне
3: русалку тут нарисуйте, пожалуйста. Я хочу русалку в углу.
0: Да, или там сделайте. Это застрел драма про Нью-Йорк. Нет, пожалуйста русалку.
1: Да, да, вот русалку, а сделать ей еще скалку и розовые волосы с единорогом в голове. Ну вот, и ты понимаешь, что этого слишком много, и ты пытаешься объяснить. Ну, тут еще, конечно, задача иллюстратора донести, почему нет, или задача агентства, которое может это сделать за иллюстратора. Но хороший заказчик, мне кажется, примет твою компетентность во внимание. Вот так. Ну и хороший заказчик хорошо платит. Вот аминь. Вовремя. И вовремя, да, и, кстати, ну, это уже тоже задача иллюстратора сказать, что я не работаю, типа, на будущее, скажем так, я работаю там по предоплате, и нормальный заказчик это понимает, и хотя бы 50% оплатит, и не будет такого, что мы вам оплатим, когда у нас там выйдет товар, вы получите 5% с продаж, которые, к сожалению, вы не можете контролировать, потому что как?
0: Ну, вот да. Какая прелесть. Но вообще ты сейчас описала нормальное такое э, поведение в рамках цифрового этикета общения с людьми по работе. Я просто сейчас тут вспомнила э, историю, как я очень сильно лоханулась. Я уже в этот момент работала в CVS, и мне нужно А было... я думала, ты про сегодня расскажешь. Прости, про... Да я, да, я каждый день. Вот, я уже работала в CVS, и... Это Creative Writing School? Да мне кажется, уже все, кто вот 43... А нет, нет. я а вот нет. первый раз а, слышу. Простите. Creative Writing School это литературные мастерские, мы там делаем всякое, вроде и учимся, и мастерские ведем, еще и всякие там мам, социальные сети школы. Вот, и мне нужно было написать преподавателю, попросить у него разрешение взять с его личной странички в Фейсбуке, его отзыв о прошедшей мастерской. Там были очень теплые, классные слова, и я решила, что самое время у него попросить. Звали этого прекрасного преподавателя Стефан Хмельницкий. Интересный парень. Вот, я села писать, И в голове думаю, главное его Богданом не назвать. Ва-ха-ха-ха-ха! Как будет смешно, если я назову его Богданом. В общем, пишу. Добрый вечер, Богдан. Меня зовут Ольга, я ведущая инстаграм-странички CVS. И я хотела у вас попросить, и дальше я как бы заканчиваю этот разговор, отсылаю сообщение, и он мне отвечает типа, здравствуйте, Ольга, а вы уверены, что вы точно обращаетесь ко мне? Если да, тогда и как бы вот дальше он мне говорит, да, конечно, используйте. Я начинаю в тысячу раз извиняться, простите, пожалуйста, так вышло. Он говорит, ну не переживайте, вы далеко не первая и не последняя, меня так часто называют. В общем, в принципе, получилось история вывернуть нормально. Все посмеялись, говорю, вы можете назвать меня Настей пару раз и будем квиты. Но сам факт, когда ты а, пишешь по работе и косячишь так отвратительно, но ну, серьезно, прям по рукам себя бить хочется.
3: Аня, расскажи нам таких историй, ну хотя бы парочку. Наверняка же тебе писали неадекватные заказчики, ну которые совсем никак нельзя
1: было с ними примириться. Что было самым ужасным в твоей жизни иллюстратора? Ну самые неадекватные, это я их даже во внимание не беру, когда ну просто там, привет, по чем иллюстрация? Ну, там, в таком плане. Я понимаю, что это, может быть, даже и не заказчики, потому что у меня есть большая вероятность того, что это напишут мне какие-то зрители. Школьники, Школьники. возможно. Да. Самое прикольное общение с китайскими людьми, это, конечно, сейчас история не про иллюстрацию, а про блогинг. Они часто присылают, предлагают что-то на обзор, и они пишут на русском, но, скорее всего, они его не знают в идеале. Они переводят. И они очень смешно пишут Я, я не знаю, это
0: нужно какой-то конкретный Это конкрет... как на Алиэкспрессе, наверное Ну да? они с Алиэкспресса да, пишут да, да, Привет, ты красивая да, китайская да, курица да. Два женщина, по три. Да, женщина, лошадь, член красный И они еще
1: письмами кидаются, как в мессенджере То есть они тебе в час могут 4 письма Ну что там, ну давай, ответь нам, срочно У нас каникулы, давай, быстро И, есть, Китайцы, они очень прикольные вот с ними весело переписываться, но эм, я очень редко, в принципе, отвечаю, если мне не нравится просто само письмо Вот, например, Богдан Хмельницкий э, постарался, знаешь, ответить тебе, я бы не ответила вообще ну, вот. я подумала... То есть,
0: Богданом тебя называть нельзя, Черт! Хорошо, что я письмо к
3: тебе много раз проверила, вычитала, еще девочкам потом скинула.
1: Я все письма читаю, ну так хотя бы пробегаю глазами, и вот первый самый фильтр — это на адекватность. Если мне пишет какую-то хрень, я не отвечаю просто. Что китайцы заказывают? Они хотят, чтобы я им сделала обзор на какую-то ручку, магичку, которую там переворачиваешь, она сверкает. Голая женщина
0: появляется. Ну типа да.
1: И там она стоит мало, но она всем нужна. И, в общем, обязательно сделайте Отдельный обзор на 10
0: минут только про эту ручку. Какая сколько денег предлагают за такой? А, сколько скажешь, только и дадут? 2 миллиона долларов. За 2 миллиона долларов я два часа буду про эту ручку рассказывать. Я а это научку сделаю. Сделать. Все просто. Я
2: покажу, Дорогие как это китайские так. заказчики с Алиэкспресса. <laughs> Всего лишь 2 миллиона долларов, и мы сделаем отдельный подкаст про вашу ручку.
0: Лошадь, женщина, кура, красный член, что угодно, друзья. 2 миллиона, и мы все ваши. Это было бы очень классно видеть, типа, вы
1: мне заплатили 2 миллиона за эту ручку. Я вам говорю, у вас было бы много просмотров. Ну, мы даже
0: видеоподкаст Не-не-не-не. сделаем. Да, да, было бы плевать, сколько у меня просмотров, если бы мне за это заплатили 2 миллиона. Да вы меня не увидели больше, вы никогда не услышите. Имеет
3: смысл. Смотрите, мы обсудили с вами заказчиков и как им поступать. Но нас также слушают молодые начинающие иллюстраторы, я в этом уверена, я знаю многих из них. И давайте поговорим о том, как не проколоться этим ребятам и прекрасным девушкам, когда они обращаются к издательствам и к заказчикам. Можешь тоже 5 линий поведения, как вести себя иллюстратору, когда он хочет получить заказ, когда он хочет написать в издательство,
1: вот как себя вести таких...
2: Ну, то есть, когда э, молодой иллюстратор сам ищет
1: заказчика, может быть, есть какие-то советы? Mm-hmm. Да, во-первых, когда молодой иллюстратор уже пишет э, заказчику или издательству, это такой подвиг, потому что очень многие вообще не решаются и боятся, что э, им сразу отка, им чего не боятся на самом деле, они просто боятся действовать, поэтому если они это слышат, то, пожалуйста, ребята, не бойтесь. Это очень распространенная тема. И пока вы сидите и боитесь, другие уже продумывают план письма. А те, которые продумывают план письма, мне кажется важно, во-первых, указать свои достоинства. Ну, то есть... Я красивая. Иллюстраторские достоинства. Хотя ты красивая, конечно.
0: Я красивая, а еще мне рисовать. А еще у меня есть иллюстраторские достоинства. Размер третий, фотку прилагаю Боже, какой кошмар
1: Ну, в общем, описать то, что ты умеешь И, наверное, не обязательно указывать Про свое образование Короче, письмо должно быть лаконичным Мол, вот мне нравится ваше издательство Я такой то всякое-то, вот мои ссылки И вот как можно больше их прикрепить Ну, конечно, иметь Как бы грани разумного Совесть Ну, да, то есть там портфолио Какая-нибудь социалка, которую ты активно ведешь Там, допустим, Instagram. Мне кажется, очень легко понять по портфолио Инстаграму что ты за человек то есть в портфолио понятное дело там твои работы и лучше чтобы их было немного но они были клевые а в инстаграме просто понятно какой-то человек ну то есть вкус человека мне кажется легко понять и адекватность тоже
3: я точно вот так смотрю на пряжку инстаграм и сразу понимаю что она за человек сразу
0: сразу вообще да не бележачего а где правильнее вести портфолио
2: Подожди, давай, наверное, про линию поведения иллюстраторов закон. Или это туда же относится? Да, да
0: мне кажется, тут. Мне кажется, это просто, ну, это очень вопрос, да. очень мало. Подождите,
3: у нас. Наверняка куча иллюстраторов нас слушает, которые где не они знают. Да я тебе вести. покажу завтра, они к нам придут на встречу. Не где
0: они, а где портфолио вести. Окей, ладно, Э-э. где вести портфолио? Портфолио,
1: ну я веду на Behance. Мне кажется, это самая удобная площадка, которая просто всем понятна. А вообще рекомендую посмотреть у меня видос, который почему-то не набрал много просмотров, но мне кажется, из-за того, что это... Мы там? тебя накрутим, конечно, посмотрим 50 раз. В общем, Давай. там что-то типа как иллюстратор обращаться с заказчиком, типа что-то там советы иллюстратору заказчика. Я выступаю в роли заказчика в данный случай. Круто, крутая идея. Мы выложим
3: его в ВКонтакте, ребят, вы все
1: сможете посмотреть. И там я даю вот прям конкретные советы, что делать, что не делать, и на что я обращала внимание, когда искала себе дизайнера в команду. Вот. И портфолио я веду на Behance, потому что, мне кажется, вот арт-директора, заказчики, им платформа удобнее, понятнее, они сразу знают, как ей пользоваться. Это лучше, чем личный сайт, на который ты приходишь и не понимаешь, куда нажать. Вот. Ну, в общем, я думаю, Бихенс. Ну, на крайняк, конечно, Google Диск, но мне кажется, это странно.
3: У меня еще вопрос: насколько важно знание английского для иллюстратора? Потому что я знаю, что часто в Инстаграм ребятки ведут двоязычные блоги на английском на русском. Меня это дико бесит, ненавижу такое читать. Вот Боже, я с тобой идет...
0: так согласна. Ой, так ну, приятно. Определись уже! э, хватит выделываться! А я им так завидую все время.
1: Три мнения. Разделились. Мне кажется. Важно вести на том языке, на котором ты, в принципе, бьешь в целевую аудиторию. Если ты бьешь в америкосов, ну там в а Зачем, куча, В смысле, Мы это запикаем. Мы сидим
0: в Киеве, обсуждаем, как бить в америкосов. О, какой кошмар! Мы приехали из Москвы, чтобы сидеть в Киеве, обсуждать, как бить америкосов. Простите. Так в общем-то,
1: план побоев америкосов. Эм, наверное, стоит ввести только на английском. Если мы с русскоязычной аудиторией общаемся, то на ней. Я, у меня тоже был такой долго, как бы спор между собой, самой собой на русском и
0: английском такая ля 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 ля. Да. Я поняла,
1: что смысла нет. Соцсети все равно смотрят не заказчики, мои соцсети не заказчики, поэтому я только на русском делала. У меня целевая аудитория однозначная снгшки, вот. А портфолио на английском, потому что наши и так поймут, а заказчикам не придется париться вот так. А если человек не знает, он пока не может определить, большая проблема. Я считаю, проблемы. Мне кажется, английский нужно знать хотя бы на уровне переписки вот такой рабочей. Но, опять же, это не обязательное условие, если ты, например, согласна работать с агентством. Вот я прям считаю, что агентство это идеальная структура. Ну, понятно, мы все уже были. Но ты считаешь, что у нас их
2: или у вас их мало, или их вообще нет? Агентство? Да.
1: Или ты знаешь, что их нет, или это агентство. Я вот знаю чека. одно клевое. Я, я, с, с, я записывала видеоинтервью с тайскими иллюстраторами, и одна из них мне рассказала... Что она работает с агентством, я у нее поспрашивала, что как. Вот. И она рассказала, как они работают. Ну, короче говоря, все, что я рассказала про агентство, так они и работают. Это и как они... литературный агент по сути, только для
3: иллюстраторов. У да. нас их тоже нет.
1: Такой импрессарио. Они представляют иллюстраторов везде. Они даже их на конкурсы посылают, на всякие фестивали и все такое. И мне кажется, это прям вот очень сильно полезный человек в команде к иллюстратору.
3: Ну, особенно, если ты социофобушек или ты хочешь А Обычно себя иллюстраторы творчеству. так себя
1: и чувствуют. Это да, круто, это да. Круто, я очень да. не теперь скорее случай, чем обычный вот
3: у меня еще вопрос я прям заваливаю аню сегодня вопрос я меня... готова. просто она мне нравится потому что она из кривого рога у нас не было до Криво- этого из кривого да ань смотри
0: я забыла вопрос сейчас погодите я а так экскрометно начала сконтировать я могу что-то. поговорить у
2: меня все равно есть вопросы. хочешь пока что подумаешь окей да ань я немножко сейчас перейду в такую более техническую наверное сторону которая меня волнует как иллюстратора саму очень сильно у тебя очень узнаваемый стиль, в котором ты рисуешь. Mm-hmm. А, у тебя есть какой-то определенный а, заказчик, условно его так усредненно назовем, да, который, которому этот стиль нужен. Но я уверена, что у тебя, как и у многих других иллюстраторов, иногда срабатывает такая штука, что хочется рисовать совершенно в одном стиле, хотя бы что-то одно нарисовать и так далее. Но, например, что-то кардинально прям различающегося там, с твоим основным стилем я у тебя в соцсетях не видела ну что прям совсем вот что-то uh-huh. другое, другими материалами, други, другие цвета, другие форматы и так далее. Ты это рисуешь и не показываешь, чтобы не портить всю вот картину вот эту стройную, или ты нормально удерживаешься от того, чтобы в другие стили не вваливаться.
1: Во-первых, мне недавно была э, иллюстрация. Я которая... хотела об этом рассказать, да, говори, говори. Она такая была очень живописная. Да, я Портретики. Вот. Это как бы э, ответвление, от, отступление от моего стиля. Но вообще мне просто нравится Тот стиль, в котором я рисую И он все же с годами немножко эволюционирует Я ничего не рисую, не скрываю Мне просто обидно, что это никто не увидит А насчет заказчиков Например, если он к тебе пришел за определенным стилем А ты такая, хочу рисовать в другом Мне кажется, во-первых, можно предложить ему Просто скинуть референс, иллюстрации, которые Ты как бы хотела бы Ну и если прям есть Такое четкое осознание, что вот этот стиль Мне больше не мил, хочу в другом либо переделывать портфолио, перекраивать немножко. А если нравится, например, такой мультяшный и какая-нибудь воздушная акварель, сделать просто два разных портфолио, взять себе псевдоним
0: и быть Нагана и Баста. Ребята, Оля свободно, свободна, можете забирать.
2: Да, псевдонимы ⁇ это у нас больная тема в писательской среде. Но в целом, да, это хорошая идея и хороший совет, потому что я немножко скачу от стиля. У меня не совсем они прям кардинально различаются, но в целом, да, вот когда у тебя тут акварель, а тут какая-то жесткая черно-белая графика, и если там у меня, может быть, пересекаются где-то темы или персонажи, то в целом часто мне все равно кажется, что это разное, и мне сложно, потому что... Непонятно, как себя представлять, непонятно, что заказчик увидит, и вдруг ему это подойдет или не подойдет. Но есть и второй такой вопрос. Проблема тоже такая очень насущная. Я разговаривала о ней с людьми из игрового мира, с теми, кто занимается концепт-артом. И если очень грубо поделить, то вот эти концептуальные художники делятся на два типа. Те, которые очень технически подкованы и умеют рисовать в разных стилях, они могут делать и 2D, и 3D, и traditional арт и digital art, Monster. и так далее, и они подстраиваются под заказчика. То есть они чаще всего получают а, какое-то задание и уже выбирают конкретный там, стиль, или им прям пишут, что нужно вот в таком стиле. Они, соответственно, получают достаточное количество денег, ну такое усредненное за свои uh-huh. заказы, а, и большое количество заказов, потому что у них как бы много... И такая средняя оплата, где-то больше, где-то меньше. Это подходит тем, кто действительно хочет зарабатывать деньги. Но второй тип э, концептуальных художников – это те, которые работают только в своем стиле. И они долгое время, могут прям долгие годы не иметь никаких заказчиков, но зато есть такой шанс, что потом приходит большой, крутой заказчик с действительно потрясающей оплатой и потрясающим проектом, который будет известен на весь мир, и вот ты будешь делать для них концепты. Непонятно, как быть – Я сталкивалась с тем, что иногда мне приходит запрос на какую-то обложку или, может быть, какую-то иллюстрацию. И я понимаю, что это отходит от моего стиля. Но в целом я это сделать могу. У меня художественное образование, я умею пользоваться разными материалами. Я могу, я понимаю, как в эту атмосферу встроиться. Я могу это нарисовать. Но
1: хочешь ли...
2: Да, и дальше непонятно. Например, не хочешь, но, но для портфолио но, хорошо. Для портфолио хорошо, что, например, поработала с этим издательством. А, например, у меня в тот момент там не было большого издательства в портфолио, да, и вроде там денежка какая-то. Угу. И вот как бы все время вот такой вопрос встает Он вроде такой, наверное, для э, людей, не работающих в этой профессии, немножко такой неактуальный, непонятный. хочешь рисуй, хочешь не рисуй. Но а для меня это все время какой-то моральный выбор, потому что я боюсь, что я сейчас начну вот распыляться. Потеряю свой вот этот стиль, потому что, ну, времени на рисование вот прям своего, что я хочу, меньше же становится. Я же рисую на кого то дяденьку, там, что-то э, мне не свойственное. Бывает ли у тебя такое, и какой у тебя к этому подход и взгляд на это?
1: Ты знаешь, мне кажется, очень важно задать себе вопрос, чего я хочу вообще в целом в жизни. Сложный вопрос, надо будет подумать. Ну, например, если твоя там глобальная цель цель стать известным иллюстратором, которого будут покупать просто за его стиль, то придется, наверное, продвигать свой стиль и брать только заказы, которые про твой стиль, и лупить только твой стиль, короче, и не прогибаться под изменчивый мир. А если тебе нравится быть универсальным бойцом и брать разные заказы, и бросать себе челлендж, и при этом клево зарабатывать, но быть, скажем так, в тени, То это тоже вариант. То есть, может, например, мне такая история не очень близка, но я не говорю, что это плохой сценарий. Для кого-то это прям идеальный сценарий. То есть тут, мне кажется, важно вот каждый раз э, выяснить себе эту самую цель И каждый раз, когда тебе приходят какие-то заказы, проверять эту цель на жизнеспособность Ну, в общем, э, задавать себе эти вопросы, когда приходят тебе, короче говоря, что мне сейчас нужно, деньги там или слава?
2: Я знаю такой вариант, что люди, которые стремятся к тому, чтобы покупали именно их стиль Но долгое время не могут сидеть без заработка, хотят заниматься там все равно рисованием, они берут такие заказы и просто их не выкладывают в портфолио в итоге.
1: Да, такое тоже возможно. Да, ну вот как вариант. Но мне кажется, они время теряют.
0: Я могу представить, что бывает прям такая вот, как в Украине говорят, скруто. Скруто. Я сегодня рада словом «кава» и «пошта». Обычные слова. А у нее столько
1: радости вообще.
0: Я думаю,
1: когда совсем туго с деньгами, может быть, и такой выбор сложнее сделать но мне кажется просто когда ты делаешь нелюбимые задачи во-первых ты здоровью саму вредишь а во-вторых ты просто время тратишь которое ты бы могла потратить на поиски например хорошего заказа или на прокачку своего портфолио все равно вот это как у меня спрашивают нужно ли учить фотошоп я говорю зачем ну там я хочу не знаю делать концепт но рисую на айпаде я говорю ну так а ты в итоге будешь рисовать на чем ну наверное на айпаде так зачем тебе фотошоп ну вот то есть зачем делать то что тебе в итоге не пригодится то есть сразу нужно бить в цель.
3: Я вспомнила свой вопрос. Ура! Да, небольшая предыстория. Когда я была еще совсем-совсем начинающим автором, я думала, что сотрудничество с издательством — это всегда хорошо, и это всегда здорово. Потом у меня вышло несколько книг, и я поняла, что бывают ситуации, когда лучше не сотрудничать с издательством, издаваться самоздатом или вообще не издаваться, потому что не всегда это работает так, что Пусть мою книгу издадут хоть где-нибудь. Иногда это может быть очень плохо для книги. И вот мне интересно, есть ли такие истории для иллюстраторов, когда им лучше не сотрудничать с издательством, потому что в итоге эта ситуация обернется чем-то для них печальным и грустным?
1: Да, это вот я думала сегодня о том, что я бы хотела сделать редизайн аромакави, потому что у них тошнотворный дизайн. Кава. (связывая) А какао они делают божественные. Но я подумала, вот сделаю я им иллюстрацию, но моя иллюстрация будет находиться рядом с их ужасным отвратительным логотипом. И я бы не хотела, чтобы моя иллюстрация находилась с этим логотипом рядом. Поэтому, наверное, ты права. То есть если издательство какое-то... Говённых, заказчик, скажем, да. издательство заказчиков И так. там продаются в переходе на милованных ужасных б- бумагах. Или ты знаешь, что они мудаки. Мелованные — это хорошее. Знаете,
3: вот как бывает мудаки, по-мудацки с тобой так общаются. Но это,
1: знаешь, личное общение. А когда вот аудитория тебе будет э, судить по качеству печати, хотя ты к этому не имеешь никакого это отношения. Это моей
3: книжкой произошло со второй. Первая вышла на нормальной бумаге, а вторая непонятно на чем, А это, извините, дилогия и серия. И что я людям скажу? Ну, извините, так получилось как да, бы. и ты уже как бы тебе никто не поверит. Да, все думают, что я просто нормальную бумагу зажилила? она у меня дома лежит, а эту свою туалетную я в книжечку-то Нет, напихала. Не так там
0: было, там было так. Тебе говорят, Жень, смотри, твоя печать на офигенной бумаге будет стоить столько-то. А ты такая, а сколько будет, ну хреновый, Вот столько-то. можно я разницу себе возьму? Точно. Да, окей. Так и было, ребята. Mm-hmm. Купаюсь. Oh, боже,
1: я даже бы не задумывалась до такой
2: обращайся. У меня последний, самый важный вопрос, прежде чем мы перейдем к другой нашей следующей постоянной
1: рубрике иллюстрация, ремесло или искусство? Ремесло. Я думаю, ремесло, потому что э, искусство — это когда ты э, сама придумываешь чего и продаешь то, что ты уже родила, а иллюстрация — это когда тебе говорят, что, и ты рисуешь.
3: Подождите, но разве не обидно, когда ты вкладываешь всю душу, а потом приходят и говорят, «Не, ну ты вот эти свои картиночки рисуешь, я так тоже могу, ну что там у нее? Пончик, бублик не, ну, Вот, то ли дело Ван Гог. Неужели не обидно?
1: Нет, но ну вот такие люди, они не имеют отношения к э, людям, которые имеют право высказываться. А теперь
0: завалил. С этим да. я согласна.
3: Ну а в целом, а, когда э... подходят и говорят, ну, искусство — это вот, вот это, а у тебя, ну, так... Если ты нарисовал, ты сама придумала
2: персонажа, ты его нарисовала э, просто для себя, да? Как Ты да. же много рисуешь для себя. Все равно, это ты пока это к вот это, это?
1: это искусство а Это типа чистое просто рисование А когда ремесло, это когда ты выполняешь Определенную задачу заказчика Но я здесь хочу сделать ремарку, что Ремесло это не значит плохо Это не значит некрасиво или там Это хуже, чем Ван Гога Как Гог. будто
3: ценности в этом меньше, правда? Ну да, у нас
2: закладывается в это, да Я поэтому неспроста задала этот вопрос Потому что это всегда такое тоже для меня как то
1: сложное. Это очень интересно, это офигенно а, Знаете, у тебя есть цель, и ты ее добил Иногда это намного проще и понятнее, чем просто рисовать для себя и не пойми, что продавать свое, допустим. Это, ну, я обожаю работать с заказчиками. Я даже если стану супер богатой и знаменитой, мне в принципе не нужно будет с ними работать. То я бы все равно с ними работала Просто да, так это интересно говорят. Нет, серьезно? <свят> это классно
3: Мне кажется, что некоторым людям И не нужно иметь отношение к творчеству Я без иронии сейчас <клыш> Мне кажется, что они могут найти себя Как раз в ремесле, в хорошем, в качественном Помогать другим людям Это же очень полезно, когда ты можешь обратиться к человеку И он не в высоких сферах где-то там парит А ты можешь ему ТЗС сформировать И получить результат
0: Ты права Класс а сейчас я хочу подвести некий основной итог нашей прекрасной беседы. Смотрите, я все поняла. Кофе, кава, какао, какао.
3: Ребята, я все поняла! Но нет. Ну мы не будем об этом говорить, Ань, правда?
1: А где человек об этом. Что за логика? мой, вы
0: ничего не понимаете. Смотрите, кофе, кава, какао... А <смех> это, это какая разница, это очень смешно. Спасибо, Пряша, а теперь мы переходим
3: к нашей постоянной рубрике «Домашка по литре».
2: Так, Ой. Ань, в «Домашке по литре» можно порекомендовать э, все, что хочешь, угу. книжулю, одну, две, три, десять.
3: Про иллюстрацию для иллюстраторов, просто с иллюстрациями, вообще не касательно иллюстрации, все что угодно. Можно даже
1: не книгу. Это вот интересно, да нет, так, Давай, давай все таки книгу. Я сейчас читаю «Гарри Поттер и дары смерти». Прекрасная книжка, я вам хочу сказать. Читаю на английском. Мозги просто вскипают. У тех, у кого есть проблемы с английским языком, и он хочет поломать себе мозг, очень рекомендую. А для иллюстраторов мне очень понравилась книжка, которую можно прочитать за час. Называется «Кради как художник». Она не очень, знаете, прям книжка. Это скорее набор картинок. Который очень помогает вернуть мозги на место и а, убедиться в том, что использовать референс, чужие картинки для того, чтобы создать свой какой-то шедевр это хорошая идея. Да, просто правильно их использовать. Да, да, да. у нас просто эта книга
2: всплывала уже в разговорах, ну, мне кажется, время в подкасте. Говорим, да, да, о да, о потому, том, что что красть как действительно... художник
0: в творчестве это
1: правильно. Вот, а еще просто из интересных книг, которые можно почитать на досуге, после выхода фильма «Однажды в Голливуде» «Тарантино», я увлеклась идеей этого Мэнсона сумасшедшего человека и почитала книжку, которая называется «Девочки». Мы ее тоже рекомендовали. Я ее рекомендовала. Тоже... Расскажи, пожалуйста, про свое впечатление. Я сейчас да. чуть-чуть тебе
2: расскажу про свое. Слушай,
1: мне было очень интересно понять изнутри, почему люди в принципе идут в секту, ну зачем? как происходит вот этот момент принятия нормальности, ненормального. И я ответила на свой вопрос, прочитав эту книжку. Обычно вот такие девочки, которые никто не любит в семье, у них нет друзей, у них проблемы, попадают к такому мессае, который рассказывает о том, что ты особенная, у тебя дар, и мы тебе сейчас все порешаем. Но есть одно, но, ну даже не но, а типа есть определенные условия. Но ты же с нами, ты же умная девочка. Давай, короче, книжка такая. Интересно, читается легко, но такая ничего супер особенного, но мне было прям интересно понять, как вот происходит это все изнутри. Я для себя даже рисовала
2: альтернативную обложку для нее, потому что у нас вообще среди там, пишущих людей есть определенное какое-то отношение к... Книгам, которые не, почему-то не идут или не нравятся Мне, например, кажется, что когда тебе книга чем-то не нравится Она гораздо больше говорит о тебе, чем вот книга, которая тебе очень понравилась mm. И вот эти вот темы «О, мне не понравилось, что-то не пошло» а, Это крутой признак для того, чтобы углубиться и понять, почему У меня не шла эта книжка И я не могла понять, что происходит Я вот как-то все время... Ее откладывала, как мне неприятно остановилась, что-то я думаю, ну, что там ну как бы вроде классная история, вроде не идет, но вот, вот не идет. Но я, естественно, там с опытом уже научена думать про это, что это не книжка плохая, это как бы есть какой-то затык Интересно. внутри. А, и я действительно ее еще не дочитала, потому что я рекомендовала ее давно, возможно, там месяцев пять назад я ее отложила и не дочитала, но дочитаю. Потому что, продумав, что в ней происходит, я поняла, что книжка крутая. И у меня просто идет с ней несостыковка, потому что вот то, что переживает героиня, у нее вот это внутреннее состояние, вот этого подростка, который все время по краю пропасти какой-то ходит, где какая-то вот эта пустота сосущая такая. Я сейчас его не могу выносить, я в него погружаюсь, и мне кажется, что книжка это то мерзкая, какая нудная, что-то это все время как-то плохо, и это так круто понять, что так это же офигенно на самом деле, что она вот так погружает, и я, ну, тема
1: мне очень интересна, но я ее не дочитала. Знаешь, какая у меня книжка такая, как ты говоришь про эту? Это «Над пропастью воржи». Я два раза пыталась, один раз прям прочитала полностью, и я не поняла, почему. Очень круто, потому что я когда первый раз ее прочла, я тут же прочитала ее второй раз Капи... сразу же. Объясни, почему? Ну то есть я не понимаю, почему. Не могу объяснить, Нощи почему. подросток, книжка без сюжета, без так логического и завершения, и развязки, так сильно зацепила множество людей. Я вообще, я чувствую себя, как будто узнал... у меня нет третьего глаза, нет, который кого это все. Нет,
2: это нормально. То есть э, каждый текст, он написан для какой-то определенной группы людей. Бывает, что она больше, бывает меньше и так далее. А еще самое главное, что она может нравиться большому количеству людей, но по разным причинам, если думать. У меня в этой книжке есть эффект узнавания. Я как будто бы ну вот как будто бы это про меня, хотя как бы про меня по факту там ничего нет. Просто этот факт узнавания настолько сильный, настолько этого впечатляет, а у тебя его нет, и это нормально.
1: У тебя, видишь, там с девочками сработало там по-другому, да, это окей. А еще на правах э, спикера хочу сказать, что книжка, которая, скорее всего, вам понравится, это моя будущая книжка. Класс, а давай, класс, давай, а, Я м, буду писать, ну точнее я уже пишу, но я без понятия, когда она родится. Книжка о том, ну вот там об иллюстраторском ремесле о том, как я подхожу к работе, и, и я думаю, она будет такой, ну как прикладной, полезной для всех рисовак.
3: А на каком языке ты ее пишешь? На русском. Окей, круто. Для наших слушателей, мне кажется, это актуально. Мне
2: кажется, у нас все-таки нехватка таких книг и круто, что станет на одну книгу больше. Это здорово, молодец.
0: Будем присоединяться к твоим рекомендациям. Я, наверное, порекомендую вот книгу, которую я дочитала сегодня в 3 часа ночи да, в ай, поезде. Ай, главная новость. Да, в поезде я ее дочитала где-то минут за 30 до того, как к нам пришел Бигль. Нет, до, первого, до первой границы. Ну
2: ладно, Бигль был на Киевском вокзале, да. ночью пришел
0: Спаниэль. Ну, тоже. Я, знаешь, так, девочки, мне... сейчас мне... решают, что вы совсем из ума мне... выжили. Мне, в общем, сказали, что это был Бигель, и, видимо, сослеп. Ну, хорошо, собачки. Вот. В общем, наша дорогая Саша Степанова, которая сейчас находится в Нижнем Новгороде, отписала третью часть своей трилогии теперь Ура! Уже «Двоедушник». Это совершенно отдельный роман, отдельная настоящая книга со своим законченным сюжетом. Она называется «Город вторых душ». Она посвящена Нижнему Новгороду, она посвящена «Двоедушникам». Она о том, как тяжело быть ничего не добившимся 30-летним. И это делает дико больно нам всем, Я считаю, что это офигенная книга. Она умная, она жесткая, она хлесткая, но бодрая, ироничная, злая, смешная, трогательная, честная и написана как-то по-настоящему. По-нашему, что ли. В общем, Сашка, я знаю, что ты будешь обязательно слушать этот выпуск. И, блин, ты офигенный автор. Ты один из самых наших любимых авторов. А, спасибо тебе за эту книгу. И, дорогие друзья, я безудержно вам завидую, потому что вы только вот будете ее читать, когда она выйдет. Я знаю, что вы будете это делать. А я уже все, и это разбило мне сердечко. А я начала.
3: А я вдарюсь в тлен. Раз уж мы сегодня заговорили о таких книгах, «Осенних» хочу порекомендовать всем Питера Акрейда «Дом доктора Ди». Это мистическая книга, герой получает в наследство дом в Лондоне и узнает, что в этом доме, предположительно, жил известный мистик Елизаветинской эпохи XVI века, если я не ошибаюсь, это «Доктор Ди». Книга о Лондоне, о его темных, мрачных улицах. Если вы хотите сейчас осенью погрузиться в такое тоскливое, дождливое настроение, но при этом не унылое, а скорее магическое и жутковатое, я вам ее рекомендую. Она наверняка утянет вас за собой, но вы обязательно вернетесь. Вот так.
2: Спасибо. А если вы не хотите погружаться в лондонский тлен этой осенью, а хотите почитать что-то честного и очень откровенного? Я вам посоветую книгу от проекта «Write like a girl». Маленькая книга о женской сексуальности, которая уже доступна в электронном виде, и с ноября, если я не ошибаюсь, она выходит в виде бумажном с моим, между прочим, блёрбом, Первый в моей жизни блёрб с моим комментарием. Вот, Я очень рекомендую эту книгу. Я знаю, что Пряж тоже ее читала. Это 11 рассказов от девушек, учившихся на курсах проекта «Write like a girl». И это 11 невозможно честных, невозможно каких-то открытых, вот таких обнаженных историй, совершенно разных, совершенно с разной степенью этой открытости, откровенности, но она читается как глоток свежего воздуха, особенно если вы фанат какой-то большой литературы, тяжеловесной такой литературы. Вот когда открываешь ее, она настолько другая, и я поняла, что мне долгое время... Так не хватало таких текстов. Мне очень хочется поблагодарить всех девушек, которые к этой книге причастны. Вы очень крутые. Я знаю, что эти рассказы — это автофикшн. И то, как вы поработали с этой темой, и как вы про это написали, и что вы написали, что вы рассказали, в том числе про себя это невероятно круто и очень сильно. Но так как у нас сегодня. Пряш, хочешь прокомментировать что-то про Ну, эту я книжку? хочу сказать,
0: что да, что это прекрасная книга. Насколько я поняла, там не все автофикшн есть, и ну, часть а, да, точно да, есть да? просто фикшн. Но, на мой взгляд, эта книга о том, как женщины повсеместно обретают голос. Не только женщины, которые уже там не знаю чего-то очень большого добились, например, на пути борьбы за феминизм, или женщины, которые несут в себе какой-то глубинный опыт, которым хотят поделиться. Просто любая женщина может рассказать свою историю, историю своей телесности, историю своей сексуальности, историю поиска себя или нахождения себя, или наоборот потери. Вообще любую историю, потому что любая женская история достойно быть рассказанной, прочитанной. И, пожалуйста, найдите прямо вот сейчас эту книгу, она есть на букмейте, дождитесь, когда она выйдет в печати, и прочитайте ее любым возможным способом легальным, чтобы почувствовать, как рядом с вами стоят другие девушки, ваши сестры, может быть, вы о них не знаете, но мы все рядом, мы все вместе, мы в одной лодке, и это прекрасно, и замечательно. Да, и мы, правда,
2: призываем эту книгу купить, а не скачать, потому что это очень важно поддерживать такие начинания молодых авторов, молодые издательства, и, пожалуйста, купите эту книгу, это очень важно и для тех авторов, и для издательства, и для нас тоже. И я хочу порекомендовать еще вторую книгу, так как мы все-таки говорим сегодня об иллюстрации. В издательстве «Пятый Рим» вышел комикс. Это не совсем комикс, это иллюстрированная детская книга, посвященная такой очень непростой теме блокады Ленинграда. Для меня все-таки это такой, наверное, графический роман, потому что это книга большого формата, состоящая полностью из иллюстраций и э, некоторого количества текста, который так хорошо в эти иллюстрации вписан, что, в общем-то, он как-то даже не, не сильно читается, он туда прям встроен, и картинки привлекают внимание основное и очень много рассказывают. Из-за того, что тема такая непростая, печальная и травматичная для России, выход этого графического романа, этого, может быть, комикса, не знаю, этой иллюстрированной детской книги вызвал шквал каких-то просто срачей и холиваров и в соцсетях издательства, и расползся вокруг. Я считаю, что это очень крутой признак. Если вокруг книги Строится вот-вот такое Такие полярные мнения И люди там готовы сутками сидеть И что-то друг другу доказывать Это невероятно здорово Я рекомендую всем тем, у кого есть дети любого возраста Эту книгу купить, потому что она действительно доступно Рассказывает об этой проблеме Об этом периоде истории И также это будет интересно Почитать, вспомнить Или просто полистать, посмотреть взрослым И оставить просто как какую-то историческую книгу У себя на полке Она безумно красивая Спасибо большое большое издательство «Пятый Рим» за то, что вы делаете такие важные социальные проекты.
3: Девушки, спасибо вам большое за рекомендации, а тебе, Аня, за то, что ты к нам сегодня приехала из Львова. Нам было безумно приятно пообщаться, а я надеюсь, дорогие слушатели, что вам также приятно будет слушать этот подкаст, за которым вы можете прийти на Кастбокс, на Apple Podcast, на Подбин, на Яндекс.Музыку, на Google Музыку. Какую Google Google Музыку? Google Google Подкасты. Google Подкасты. Хорошо, Google подкасты. На Google музыку не ходите. Букмейт
2: и ВКонтакте. А, то есть слушайте нас на всех площадках, подкаст, площадках этой галактики. Мы вас любим. До встречи в следующем подкасте. Аня, пока-пока. Спасибо.
1: Пока. А-а-а. Спасибо. Пока.